Byli jsme v Brně na konferenci Computing the Human na Masarykově univerzitě. Mluvil se na ní o robotech, umělé inteligenci a všech aspektech toho, co tyhle fenomény do života přinášejí. Lépe řečeno, o tom mluvili vědci. My tam byli s manželem proto, abychom ukázali, co praktického umí generativní AI už dnes. Bylo to fajn a na závěr jsme si zašli na kávu, kterou nám v umělecko-průmyslovém muzeu uvařil a naservíroval robot. Dobrna jsme jeli vlakem, protože jsme si chtěli užít romantickou pohodu, kdy sedíte v kupé a za okny uhání podzimní krajina. A taky jsme potřebovali dodělat naší prezentaci. Ale pozor, zpátky jsme jeli autem a navíc s řidičem. Podotýkám, že s řidičem velmi speciálním. Když v neděli po obědě zastavilo před naším hotelem Volvo, seděl za volantem Tomáš Baránek, spoluzakladatel a spolumajitel nakladatelství Jan Melville Publishing. Mám pro Tomáše slabost, nejenom proto, že je autorem legendární knížky Jak zbalit ženu a že je odborníkem na takzvaný lifehacky. Má slabost vychází právě z jeho nakladatelské činnosti. Myslím si, že v Česku vydává ty nejlepší non-fiction knížky. Náš podcast jsme tentokrát zcela výjimečně a inovativně natočili v autě, na dálnici D1. Že neslyšíte hluk motoru a troubení nervózních řidičů, zařídila právě umělá inteligence. I tak se samozřejmě omlouváme za lehce sníženou kvalitu nahrávky. A ano, mluvili jsme o umělé inteligenci, o minulosti a budoucnosti knih a také trochu o švýcarských hodinkách a plišovém modelu spisovatele Petra Ludviga. Pokud máte zájem, přisedněte. Přeju vám příjemný poslech. Inspiruj se. Podcast o inspirativních věcech s inspirativními lidmi. Můžete nás nejen poslouchat, ale i vidět. Pořádáme workshopy, přednášky a debaty. Vše na adrese inspiruj.se Partnerem podcastu je společnost O2. Tak já možná začnu takovou první šťourovou otázkou, ale ona je vlastně hezká. Jak si se Tomáši dostal od novináře k vydavateli chytrých jížek? Hele, s tím novinářstvím to není tak horký, protože když jsem působil v Computer Pressu jako šef redaktor časopisu Computer, tak jako přiznávám, že jsem se za pravýho novináře asi úplně nepovažoval. Prostě byl to technologický časopis o tom, jak pomáhat, nebo o, o, který se snažil pomáhat lidem používat počítače, recenzovali jsme různý, nechci tím teď zhazovat zase kamarády, kteří píšou časopisy na takový téma, ale uh, není to ta, uh, řekl bych, uh, pravá investigativní žurnalistika, kdy, kdybych si asi uh, ten titul jako rád přivlastnil. Takže, uh, a jak jsem se k tomu dostal, no, spojuje to, myslím, ta uh, oblast nějakého šíření uh, chytrých vzdělávacích informací. Ovlivňování vlastně. Možná ovlivňování. Správným Možná mansplaining. Možná moje vlastní zkušenost s tím, že když něco si přečtu a nastuduju si to, takže to mě dokáže dost pomoct. Prostě tady tato zkušenost z dospívání, když jsem si četl prostě různé knížky, příručky a podobně, tak mě zůstala. Takže já mám potom sklon teda rozdávat nevyžádaný rady, a teďka je mám sklon i prodávat. To je, to je vlastně hezký, ale já když nad tím přemýšlím v těch devadesátkách, co jsme se znali, 
tak se tyhle chytré knížky ještě moc nečetly, ani se sem moc nedovážely. Občas jsme si je koupili třeba v Londýně nebo v New Yorku, ale rozhodně tady nebyl nějaký hezký, rozvinutý trh, když ty si na tenhle ten trh skočil. To je pravda. A v jakém roce to vlastně bylo? 2,8? jsme 2,7. těsně před krizí. Tady byly nakladatelství jako třeba Krada nebo... Ale ty spíš vydávali takový manuály no, a nebo hodně takový psychologický. A hodně vydávali, jako populární byla manažerská, takzvaná manažerská jo, literatura manažerská. a to byla hrozná otrava a jako za to nějak nelze kritizovat Kradu nebo ty nakladatele samotný já si myslím, že my jsme museli počkat na to, zaprvé, až se k nám ty rozvo- seberozvojový nebo self-help tituly dostanou, až budeme schopni jako se tomu trošku otevřít. Ono to začalo vlastně po té revoluci tady tím, že sem přišli všechny takový ty ezověci, takový, jo, ty, jo, takový jo. ty prostě... Mindfulness. Uh, no a ještě mnoho dalších, nebudu je jmenovat, fakt nechci se dotknout žádných jako nakladatelů, který, který prostě na tom uh, dlouho profitovali a dodnes profitují, ale já třeba nejsem fanoušek jako ne-evidence-based uh, titulů nebo, nebo vůbec jako životního stylu, ale uh, myslím si, že to muselo projít tady tou fází, na, po které následovala teprve e, začala vznikat poptávka po nějaké e, jako demitizaci tady těchto mm. věcí a ti, řekl bych, e, na vzdělanost a vědu orientovaní čtenáři si začali uvědomovat, že jim to nestačí, že, že ty e, trošku motivačně zaměřený, ale málo, dobř, málo podložený argumentama e, témata je neuspokojivý. Takže Tehdy začala vznikat poptávka po takových knížkách a zhruba si myslím, že tehdy někdy jsme se rozhodli, že, že, že takovýto tituly budeme přinášet a ten zahraniční trh v té době jich, jimi, jimi byl opravdu nasycen. nasycen a tady vlastně tady nebyly, tady, tady, ten, tady ty překlady nebyly. A když, když to bylo v tom roce 2007, jak to, že těm lidem, to jsou zřejmě jako hodně chytrý lidi, který tyhle si knížky čtou, jo, ty, který se chtějí jako zlepšovat, jak to, že těm lidem nestačily ty knížky třeba v angličtině nebo v němčině nebo v nějakých světových jazycích? Tak to Proč asi je? tušíš. Hele, i já si dodnes mnohem lépe uh, užiju knížku, která je v češtině, uh, byť v angličtině prostě už čtu jako úplně plně uh, i, i složitější texty, ale ten zážitek mám vždycky větší a mám dokonce zkušenost, že si jako víc pamatuju a jsem schopen víc reprodukovat to, co jsem přečetl nebo i použít v životě, když to mám přečtený v češtině. Mm-hmm. Je to mm-hmm. trošku rozdíl mezi uh, chat GPT v češtině a chat GPT v angličtině. Jo, prostě je to, te, je to to stejné a není to to stejné. Já to takhle nemám. Jo, já vlastně, když ta knižka je v originále a já ten originální jazyk znám, tak vždycky se jí, si ji radši přečtu v tom originále. Tomu rozumím. Narazili jsme pouze asi na dvě knihy, které si myslím, že jsme, nebudu říkat, který přeložili líp, než byl originál. Jinak, tak, tak, tak to je zase hezký. No občas ten autor jako neumí psát a navíc má špatného editora, takže i v té angličtině ta knížka je vlastně krkolovná. Jo, jo. A ty můžeš lehce, jako ne, není to jako vzorec, ale prostě ty můžeš nějakým, nějak to trošku udělat plynulejší. Takže, mm-hmm. takže tak, jak potom to hrká... A možná i do toho promítnout tu českou kulturu a soustředit se na ty věci a vysvětlovat ty věci, které by třeba ten český čtenář tolik nepochopil. To už zase nemůžeš. To jo? nemůžeš. Jako t- ten překlad musí být věrný, třeba, ale spíš jde o stylistiku. Jo? Jo? Jo, o, o, o to, jak, 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 jak děláš třeba dlouhý souvětí nebo, nebo uh, nad rámec těch standardů toho jazyka. 
A co byla ta první knížka, kterou jste teda dali na trh? My jsme vydali tři knihy první, jo. o kterých jsme si mysleli, že nám vydělají na, na, důchod. Na, na důchod, na zbytek života. Jo. A to byly knihy s exponáty, takový ty krabice, ve kterých je kniha, v těch knihách jsou kapsy, teda v těch stránkách té knihy jsou nalepené kapsy a v nich jsou třeba historický materiály, samozřejmě mm-hmm. jenom uh, facsimile. A byly to, byla to kniha o cestování, o monetovi a byla to kniha o, uh, nebo o, co, o cestovatelích slavných uh, monetovi a ještě to byl Verdun Soma. Jo. Mm-hmm. Už já bych si tu knížku netroufl vydat ani teď. Já nechápu, je to takový ten klasický začátek podnikání, kdy člověk vidí jenom to, že to jako výjde, v Excelu mu to vychází a jde do toho. Uh, dneska mě chodí jako... Jo, uh, Husíku, že se mi dělá, když si představím, že bychom takovou knihu měli vydat. Prostě byla drahá, byla hrozně náročná na produkci a prodalo se jí tak málo, že jsme v podstatě okamžitě zkrachovali. A vy jste se zamilovali do toho, do té myšlenky, že ji vlastně budete mít, že to vlastně udělá takový ten první zásek do toho vašeho podnikatelského plánu. My jsme byli úplně přesvědčeni, že to bude velmi úspěšný, protože v předchozích letech předtím podobné tituly se velmi dobře prodávaly a ty informace jsme prostě měli, takže to vypadalo jako totální tutovka. Uh-huh. A co byla teda ta knížka, která opravdu vyšla a který se prodalo a kterou by si považoval za bestseller jo. v těch prvních letech, nějakých třeba třech letech, co jste se založili? Která tě prostě přesvědčila o tom, že ta cesta je dobrá, že, že to nebylo jenom pobláznění. První formující knížka, která nám i Jakoby na, která nás nasměřovala, bylo Mitche Hotovo, Getting Things Done, David Alena. Překvapivě kniha nebyla přeložená do češtiny a práva byla volná a nám se zdálo, že je to přesně ten titul, který tady chybí, mm-hmm. protože jediný titul, nebo ty, ty, to, co se zabývalo nějakou produktivitou nebo efektivitou nebo organizací času, tak kromě Cimmermanova systému, jo, stůl, stůl o, sektoru, o, přesně o sektoru. tak, jo, jo, jo. tak bylo, myslím, ADK, Jo, Aha, to, byly, to, bylo, to jsou diáře taky. No to je grady, který, který, což je takový pozapomenutý papírový systém, že jo, trošku podobný, jako je ten Filofax. Adekáčko je český vynález, jo, jo. Jo, to je jako na tom hezký. Pak tady byl ještě ten Kavy, že jo. To, Steven Kavy. Steven Kavy. Ty starý nebo mladý? Myslím si, že starý byl hlavně populární. Tehdy mož... ne, to nevím teď. A pak takový ty právě úplně suchý manažerské knížky, jo? Že, že to 600 stran a něco jako v tom hledáš pracně a prostě je to tam někde zasutý v nějaké terminologii složité. Takže takový to, aby si člověk řekl, že něco dělá špatně a chce to vylepšit, tak najednou to mít vše hotovo, úplně zabrnkalo. Jo? A vy jste pak vydali i ten Get Things Done pro děti, ne? Tu, tu pro teenagery. No, pro teenagery. No tak trochu dle očekávání, mm. to nebylo tak populární, uh, jak by, jako dovedete si představit teenagera, který by si četl o tom, jak být lépe organizovaný. Ne, to by spíš, jo, to by to spíš se... četli jeho rodiče. Přesně tak, ne. ono to taky fungovalo. Tak by se měl tak nemít nic o toho, protože to Jak nemít nic o toho a být cool? Ty už jsi teďko zmínil, ale v těch odpovědích vrátíme podcast prehistorie do současnosti, kdy jsi zmínil magický slovo ChatGPT. Mm-hmm. Jak jsou na to knížky v roce 2023 z, 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 z pozice očima nakladatele? Je to 
když jsme spolu naposledy začali podcast, tak jsme se bavili o tom, že knižka je záhadná věc, že je to jedna, jeden z předmětů, který vypadá, funguje a používá se stejně 500 let. Navíc je tam to záhadná věc, kdy poslední 100-200 let je knižka něco, co má plus minus 400 stránek a zabere ti 15 hodiny číst, abych byl v nějakých průměrných číslech, ale ten rozdíl mezi jako menšíma a velkýma knižkama, krom nějaký extrém, není velký. Ale teď přichází něco, co, co může radikálně změnit způsob, jak konzumuje informace, jak máme chuť něco číst, protože poprvé v historii vznikají texty, které za sebou nemají lidskou energii, například. A zároveň máme k dispozici nástroje, které přečtou strašně rychle knížku nebo nějaký text a řeknou mi, co je v něm zajímavého. Já jsem včera ve vlaku, když jsem měl do Brna, neměl jsem byl štěstí, aby nás někdo vezl voze Volvo do Brna, to máme jenom cestou zpátky do Prahy, mm-hmm. tak jsem si přečet asi deset dlouhých článků ve Wall Street Journal a jenom tím, že jsem je šoupal mm-hmm. to jazykově modelu do Cloudu 2 a nechal jsem si to sumarizovat deseti bodama každý ten článek, a asi u pátého nebo šestého se mi to zdalo zajímavé. A ten jediný si, kde sedíš, asi přečet celé. Jak na to koukáš jako nakladatel? Já jsem v takovém stádiu vyčkávání ve smyslu, jako fakt nevím, co to udělá. Na druhou stranu, ten, ten stav, ve kterým teďka jsou jazykové modely, je takový, že třeba z hlediska naší práce s knihami, s jejich textem, jako editace, překlad a tak dál, tak zatím to nedostačuje na to, aby nám to práci významně zjednodušilo a udělalo jako lepší. Nejde to. My máme nějakou laťku. Proto to, protože vy děláte švýcarské hodinky, vy neděláte My děláme švýcarské hodinky. A to je, to je trochu jakoby problém. Takže já jsem vlastně v tomto pohledu, jakoby pro, pokud jde o tu samotnou práci s textem, o tu jako lingvistiku toho, to, nebo, 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 a i semantiku, o to, pokud jde o to vlastně... Uh, ověření, zda každý slovo je na správném místě a jiný tam být nemá, tak tam jsem zatím jako skeptický, protože vím, kolik, kolik složitých a řekl bych mimo modelových otázek si musí člověk položit. Jo? Tam je spousta věcí, které se týkají nějaké jako lokální naší terminologie. I se to jako rychleji, rychle vyvíjí docela. Někdy chceš formovat ten jazyk nějakým způsobem, chceš tam slovo, který třeba ne, není, je zatím používaný nějakým způsobem a ty víš, že jako nakladatel máš třeba vliv, ten jazyk se vlastně vytváří tím, jak ho, jak ho jako uživatele používáme a nakladatel je jeden z těch uživatelů, který má vliv. A uh, nakladatel tím pádem ovlivňuje významně to, jaká slova se v jazyce používají. A my to můžeme dělat. My jsme si té zodpovědnosti vědomi a uh, když třeba překládáme nějaký pojem nebo, nebo řekněme, je tam nějaký sousloví, který se dá nějak přeložit, tak si velmi dobře ověřujem toho, to, zda nepoužijem třeba výraz, který má nějaký uh, jako špatný konotace, nebo by se mohl vyskytovat nějak. Je to, je to nějaký jako... sentiment třeba. Nebo negativní. nějaký sentiment. Ono samozřejmě ty sentimenty nebývají, nemají dlouhého trvání, často to souvisí třeba nějak jako s politikou a tak, ale jsou i další věci, právě třeba některé, některé pojmy jste, který si přivlastnila ezoscéna, to má docela trvání a řeknu příklad slovo zvědomění něčeho. Jo? Tak problém s tímto slovem je, že, že ono je správný. Ono, když mluvím o tom, že některá věc musí vystoupit z podvědomí a stát se vědomou a oni přemýšlet, ale ve chvíli, kdy kolem ní namícháš trochu jiných slov, 
z podobné oblasti, jo, EZO, tak to začne už znít, prostě jenom, jenom tou souvislostí, to začne prostě nějak znít. A tady tento kontext, ty modely zatím třeba vůbec neumí vyhodnotit. A uh, takových věcí je tam hodně. Na druhou stranu, uh, pokud jde o třeba právě uh, sumarizaci, uh, a tam třeba i já sám osobně jsem velký uživatel různých, tak jak to děláš s těma článkama, na proklepnutí článku, abych se do něho nemusel zanořovat někdy, třeba když mě dojde hodně dlouhý mail ze školy od prostě někoho, tak ho hodím do toho, ať mě z toho vytáhne ty úkoly pro mě, jo, který jsou, mm-hmm. že to jako vždycky, a někteří rodiče se ptali, jestli toto a potom toto, tak já jenom řeknu, ať mě to, a takže to, jako myslím si, že třeba ve chvíli, kdy ty mu dáš ten svůj text a, a jako riziko halucinace je minimální, Uh, a nejde, nejde ti o, tu, o ty švýcarské hodinky toho textu. A zároveň nejde o život. A současně nejde o život. Tak je to, uh, tak je to úplně velká úspora, velký, velk, velký šetření časem. Sou, a energií hlavně. Současně to se zatím nedá úplně tak jednoduše uplatnit v té knižní produkci. Otázkou je, co čtenáři samozřejmě, jak budou, jak budou dál uh, nebo jak budeme vůbec všichni ochotni číst uh, knihy, protože samozřejmě to se, to se posouvá právě v tom smyslu, že když si zvykáš na to, že ti něco předžvíká myšlenku, nevšiml si z takového toho efektu, já si to nechám předžvíkat, je to v pěti krátkých bodech. A já ještě jako bych chtěl, ale to už nejde, jo? Já bych chtěl, aby mě to do té hlavy jako skočilo sama, už jsem ani to nemusel číst. Jo, že, že vlastně... Pozoruješ na sobě, jaké jsi Ale já mám teda jinou k tomhle otázku. Ty musíš strašně času věnovat, a mě by to strašně bavilo, teď jako závidím, tomu, že předvídáš, jaký ty knížky budou úspěšný. Jo, že hmm. vlastně pročesáváš trh, zejména ten a americký, britský, a teď se díváš na ty bestsellery, jo, teď i na ty bestselleristy, třeba už s nima máš nějaké zkušenosti, nepoužíváš tu umělou inteligenci na to, aby si viděl, jak ty knížky, které třeba teď se vydávají, tenhle jsem týden, předchozí týden, aby si viděl, jaký mají reakce čtenářů, jaký mají kritiky a tak dále, aby ti to vlastně usnadňovalo to tvoje rozhodování o tom, do čeho nainvestuješ a co vydáš? Hele, to je taková zajímavá příhoda. Nás před lety oslovila firma, která chtěla vytvořit systém před AI, ale asi by to k němu dospělo, kdybychom, kdybychom to zaplatili, který by z různých dat skrypovaných z internetu predikoval úspěšnost bestsellerů a chtěla, abychom do toho, jako, abychom si to od nich jako koupili a tak. A protože byli hrozní sympatiáci, tak jsme s nimi pořád se o tom bavili, až jsme nakonec dospěli k závěru, že to fakt nechceme. Protože to nejde predikovat jenom takto. Mm-hmm. Se tam zase potřebuješ jako znalost toho českého trhu. trhu a jako jeho i takový ty, takový ty uchylnosti. Anomálie. Jako, mm-hmm. je to správné slovo. Podivnosti českého čtenáře non-fiction. Jo? Mm-hmm. A jeho, jeho míru znalostí, neznalostí a opět opatrnosti tak, u různých... Tak nám řekni, jaký je český non-fiction čtenář. A to právě nejde takhle persona, říct. Nejde. Já, já to nechci samozřejmě z toho dělat nějakou... Jsou to spíš ženský nebo mužský? A ono se, když jsme začínali, tak se říkalo, že ty non-fiction sebevzdělávací knížky čtou zejména ženy. Mm-hmm. A dneska mám dojem, že je to tak půl na půl a uh, samozřejmě záleží na titulu, že jo? Mm-hmm. Tak třeba knihu Menopauza si vyloženě chlapy, chlapy nečetli uh, manifest menopauzy, ale jsou tituly, které jsou jako hodně, hodně podle pohlaví, ale většinu z nich 
čtou tak půl na půl. To už... Tak ten Adam Grant, ten poslední, teď už je teda novější, ale ten, co jste vy vydali, ještě to promysli. Ještě to promysli. Think again, tak to si myslím, že je spíš pro mužský, ne? Takový jako... Uh, jo, uh, tam je právě to, že ten autor často uh, tou, tou jakoby tím způsobem uh, uvažování. uvažování, ale i taky těch, těch různých anekdot ze života, které se tam spojují, tak vlastně opravdu ten... Oslovuje tu Tak to cítíš z toho, tu, mm-hmm. uh, ten jeho... Třeba teď máme knížku Šťastnější od Cassie Holmes o, o vlastně tom, jak... Uh, život... jsme od tebe včera dostali a vás děkujeme. <laughs> jak vyzobat uh, ze života ty, ty okamžiky štěstí, jak si jako uh, učit se z nich se jakoby víc radovat. A uh, je to vět, vědkyně, která se zabývá jako behaviorálně, uh, behaviorální vědou. A když jsme to akvizovali, tu knížku, tak jsme měli dojem, že je to jako hodně univerzální a teďka, když ji jako máme víc pročtenou, tak vidíme, že, tam, že, že, že to bude tak třeba 70, 70% pro ženy víc. Jo, já no. si taky myslím, že to bude pro ženy. Je, to, je z toho prostě cítit, že ona jako příklady různých situací, které řeší, uvádí situace matky v domácnosti mm-hmm. a tak dále. A prostě zase ti chlapi by tam spíš četli, chtěli číst tu druhou věc, jo? nebo ten druhý pohled. Takže to tam asi trochu roli hraje, a, ale líbí se mně, že čtou obě strany. Mm-hmm. Uh... Jo, ten trh je takový balancovaný. Jo. A teď se tě zeptám ještě na jednu věc. Jako chápu, jak vnímáš ten zahraniční trh non-fiction a jak to je s trendy na českém non-fiction trhu. Jo? Protože ty máš i autory, kteří jsou českého původu, vydáváš je a myslím si, že jich vydáváš vlastně nejvíc z těch vydavatelství, nakladatelství, který teďko knížky vydávají. Ale to, to nevím, to si možná ani nemyslím, ale hodně nám narostl počet českých autorů. My jsme teďka zkoumali, proč nám přibylo redaktorek za poslední roky a a nepřibylo knih, který vydáme ročně. A pak jsme přišli na to, že to je tím, že máme víc českých autorů. Mm-hmm. A to je víc práce. Mnohem víc práce a teď to není nic proti autorům, respektive proti nositelům know-how, respektive expertům, protože ve skutečnosti je to zajímavý, ale očekává se, že člověk, který něco umí, tak bude umět i napsat potom knihu. Pokud řekne, že chce mít knihu, tak se očekává, že ji bude schopen napsat. Ono to tak jako zní logicky, že by, když chce knihu napsat, hmm. tak ji taky napíšu. Na druhé straně, třeba právě v USA nebo na západě, ten trh je významně míň ortodoxní a dívá se na tu knihu víc jako na nějakou formu, sdělení formu, kterou já si můžu jako nadizajnovat jako autor, můžu si najmout lidi, kteří mě pomůžou to dát do toho formátu. Jo? Je, to, je to víc takový jakoby obchodní případ, není to zvlášť non-fiction, se to prostě nepovažuje za nějaký tak, umění. Tam se to dělá i ve fiction, že? Tam, se, tak. tam se dělají takový ty ghostwriters. Ghostwriters, a... přesně tak. A to je trochu u nás zatím, jako nechci říct tabu, ale ta profese jako ghostwriterů tady není úplně rozvinutá, je to škoda, protože mnohem víc kvalitních, kvalitního, zajímavého know-how českých lidí by se dostalo na trh, mm-hmm. kdyby tady byli třeba novináři nebo ghostwriteri, to je jedno, kdo, z jaké profese pocházejí, ochotní, a ono to je jako většinou dobře placený, protože ten autor udělá cokoliv pro to, aby tu knihu vydal a my čím dál tím častěji těm autorům říkáme, hele, my to za tebe prostě psát nebudem, Protože ono někdy se stane, že ta editace té knihy trvá opravdu několik let. Mm-hmm. Protože ten autor donese text, který 
už je jako hotový, což je vlastně větší chyba, než když uh, se jo, domluvíme nechce trošku. Nechce to měnit ani, no, přitom to nemá tu kvalitu velmi, než švýcarský hodin. Přesně tak, velmi obtížně opouští některé jako části té knihy a tak dále. Takže my teďka, my jsme změnili, tak jako trošku zpřísnili ten přístup a nám jde primárně o to know-how na začátku, který máme takový speciální proces, autorský sprint mu říkáme, je to online nebo osobně, trvá to několik hodin a my tam z toho autora, on se jako na konci úplně potí a pláče, ale my z něho vytáhneme to, co fakt jako umí k tomu tématu. Většinou jsou to úplně jiné věci, než si myslel, že jsou jako... Že, že umí. Je a když to, říkáš my, tak to máte je to nějaký tým, výbor. Je to tým, mm-hmm. uh, často, jako vždycky jsou tam nějací klíčoví lidi, jako šéf-redaktor a jeden z nakladatelů, já nebo Vítek, pak jsou tam třeba redaktorky, je tam uh, kolega mm-hmm. z marketingu a tak dál. Uh, ono to má ten efekt, že čím je, uh, čím je širší to plénum a čím víc lidí klade otázky nebo si všímá zajímavých věcí, který ten autor, autor často neví, že je něco zajímavého. Takže tak uh, vy mu dáte takový ten pohled toho kritického myšlení, z těch různých úhlů pohledu. Uh, ani ne kritického myšlení, ale jakoby úplně laického, hloupého, čtenářského myšlení, když to no, řeknu ne, takhle. Řekneme, hele, ale počkej, teďka jsi řekl větu, kterou nepovažuješ za důležitou a nás to tady všechny jako oh, 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 ohromilo. Takže toto je ta myšlenka. Takže my, my, my tomu říkáme destilace, normálně destilujeme myšlenky, jádrové myšlenky, uh, z nich uděláme takovou mapu a uh, pak toho autora teprve poprosíme, aby to zkusil Uh, uspořádat do nějakého pořadí. Takže vy to vlastně píšete za něj. Uh, je to lepší, takhle ne, píšeme, my tímhle vytvoříme nějakou strukturu a tu pak dáme do lineární podoby. Yeah, yeah, yeah. A pak on to píše sám nebo s ghostwriter. Yeah. Ale už má něco, co my pak nebudeme namítat z hlediska té koncepce Jasně, struktury. To má nějakou logiku. Pokud přijde a už je tam ta písmenková polívka, uh, z toho se zpětně hrozně těžko dostává ta myšlenka a ta struktura. Takže, Jak to tak poslouchám, tak to musí být strašně bolestný a i drahej, neuvěřitelný. drahej no, proces. A, a tam bych se zarazil u toho, že si říkal, že pro toho případného ghostwritera je to věc, která je dobře placená. To já asi teda nesouhlasím, protože já nevím, kolik on s tím stráví práce. Ne, já ti to řeknu jednoduše. Ghostwriter je zaplacený tím autorem a je zaplacený tak, kolik si Ghostwriter řekne. A nebudu, nebudu jmenovat, ale jeden z Ghostwriterů chce 2000 na hodinu své práce. Mm-hmm. Takže pokud to dělal jako z půl roku s tím autorem, tak je to opravdu dobře placená věc. No ale proč to ten autor dá? Protože on, no, protože on pravděpodobně nevydělá tolik peněz jako... Ne, z jednoduchého důvodu. Poté, co s autorem sestavíme koncept knihy, tak už je na něm vygenerovat ten text, protože přece jenom je autor. Když si někoho najme, tak si ho najme a on mu s tím pomůže. Ale my očekáváme text, který bude jako hodně pokročilý z hlediska jako kvality, stylistiky a tak dál. Samozřejmě, že pak ještě to projde naši naší jakoby, editací, kdy se na tom jako významně podílíme a i v průběhu toho, jak on píše sám nebo s ghostwriterem, tak mu dáváme nějaký jako feedback a tak dál. To jako platí. Kdyby to dělal úplně bez ghostwritera, tak nám odevzdá něco, kde my si vylámeme zuby a znovu budeme přepracovávat něco, no co jako není za aut, to má být za autorem. Já se na tohle neptám, hmm. to já rozumím, že pro vás je to fajn. My na to nemáme kapacitu. Jo? To já všemu rozumím, ale kde jsou ty peníze? Kde se vemou ty peníze, jestliže dobře 2000 korun na hodinu, 
řekněme, že... Hele, to nemusíš počítat. Peníze se vezmou z prodeje knihy, protože jich prostě prodáme... No, ale já si pořád myslím, tisíce. že to je... Nemůžeš psát non-fiction pro peníze, jo? To se podařilo no. Ludvigovi a pak možná ale... ještě některým autorům. Ale nejde psát non-fiction v Česku. No a proto jsem se na to ptal a teď se dostáváme k tomu, že to teda za prvý dobře, 2000 nahoru, nevím kolik tím stráví, ale zdá se mi to, že to může být docela, docela hodně peněz. A znovu říkám, tam ta garance, já nevím, jak vydáte tomu autorovi smlouvu, ale pravděpodobně není taková, aby ze zálohy zaplatil byt jenom třeba polovinu toho, co dá tomu autorovi, nebo plus minus, nevím, jak, jaký jsou ty počty. Vy jste na kladosti, který má to procento těch úspěšných určitě výrazně vyšší než je český průměr, ale knižky jsou trošku sázení, jo, nebo trošku je to tak, je tam hrozně A já mám vždycky teda důvěru k věcem, které se dělají pro peníze. A já chápu, že ten autor může mít jako radost, že má knižku Počkej, a že... Ale že... já ti do toho skočím, Miloši. Já jako rozumím, kam směřuješ a rovnou ti odpovím. My to děláme pro peníze, my bychom to... Já nemluvím o vás teďko, já, já vím, ale autor, autor, já neříkám, že nejsou autoři, kteří dělají knížky pro peníze a je to jako v pohodě a je, je to dobře, že to dělají pro peníze. Na druhou stranu, nikdy tam, nebo aspoň jsme si nevšimli a v podstatě to ani nechceme, aby tam ta motivace byla jako jediná. Často ten autor přichází s tím, že to pro peníze nedělá, je do toho nadšený, je ochoten spoustu obětovat peněz, času, nějakých svý, své energie a tak dál. Možná můžeš, můžeš mít pocit, že tím pádem v tom nejsou peníze a nebude to dost kvalitní, ale od toho tam v tu chvíli jsme my. Ono se to, počkej, ono se to přehoupne, tam, to, tam se pak stane to, že jak dojde autorovi první honorář a kniha, knize se daří, tak většina autorů začne chápat, že, že, že tam ten potenciál finanční je. Jako mm-hmm. oni, oni si ho raději na začátku odpírají, protože možná nechtějí přestřelovat jako svoje očekávání, aby nebyly yeah, yeah. Ale pak prostě přijde okamžik a vždycky se to stane skoro, že ten autor řekne, hele, to je super, a těším se na další jako výplatu pro t- 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 honoráře, protože to jako hezky vydělává. Ale kdyby, tam, kdyby to bylo obráceně, že jako přijdu, udělám knihu, tak to by musel být fakt jako museli bychom si být i my jistí tím, že tam jsou peníze pro nás, ale taky, že, že, že tam je nějaký kvalitní obsah, který ten autor přináší. Jo? Dívej, u zahraničního titulu, který překládáš, máš velmi jednoduchou uh, rovnici. Ty se podíváš už na to, jak ten titul, když jasný, je to překlad, jasný. je úspěšný, respektive jak ten autor v zahraničí je. Takže tam je to úplně... Jednoduchý. Nebo není to jednoduchý, pořád musíš odhadovat, je co se... Je to předvídatelnější. Je rozdíl. máme radši, když prostě jsou to srdcaři, protože jako nechceš tři roky spolupracovat s někým, kdo celou dobu se ptá, kdy jako dostane prvních 100 tisíc nebo něco a, a dodává stejně jako průměrný texty. Jako málo který autor píše opravdu dobře a, a je to hladký a jenom bude vzdát text. Máme takový autory, ale je to spíš jako míně těch na tu magii knihy, že vlastně hodně lidí chce vydat knihu a je ochotno kvůli tomu riskovat, že si zaplatí Ghostwritera, že to chce zdávit tři roky, že se nechá jako trápit vám. Já vím, ale on se nemusí, on si ho nemusí zaplatit toho Ghostwritera, on se může napsat, jak to má a nakonec si to může s minutím to... sám vydat. Uh, jako je to, je to volba, jo? to znamená, chceš to mít od nás, to jo. znamená, chceš, aby ta kniha byla v kvalitě švýcarských hodinek, takže něco musíš vytrpět a to to napíšeš tak dobře už na první dobrou sám Jasně. a my ti to jenom třeba pomůžeme jako ještě, ještě víc poladit, 
anebo si někoho najmi a dotáhni to v té kvalitě a nemusíš se tím trápit, to je druhá možnost. Spousta totiž lidí, aby zrozuměl, to nejsou básníci, kteří si... Já, já, vím, já, já vím, to, to jsou profesionálové ve svém oboru a oni často takhle uvažují. Ale já si myslím, že ten práh bolesti u těch českých knížek je větší, ale zase toho autora máte vlastně k dispozici pro nějaký marketing. To hodně pro my, nějaký autor, my, my jsme rádi, že ho poznáme, ano, že? Ano, protože ano. ty zahraniční autory osobně jako až na naprostý výjimky nepotkáme a je to takový jako anonymní trochu. Uh, oni tak maličko pohrdají tady těma malýma trhama, takže jako třeba sice nám hrozně dlouho schvalují obálku, jestli, si, jestli jsme tam nenapsali něco jako z prostýho, ale když potom je chceme třeba pozvat, tak ani neodpoví jo, na něco. Hmm. Takže to je bohužel ten, ten efekt primadon je tam mnohem větší. Oni, oni se vyskytují, my třeba s Meldíkem je vidíme na Peter Drucker's Foru, vždycky v listopadu nebo v prosinci, tam se vyskytují ty vaši autoři, ale hmm. většinou tam podepisují ty knížky buď němčině nebo v angličtině. Jo. A vy je vydáváte velmi rychle potom, já si myslím, že jste velmi agilní v tom, jak třeba toho Granta jste měli podle mě tak za pár měsíců po tom, co to vyšlo v originále. Já si tam... myslím, že nám dost fandíš, my jsme v tom hrozně pomalí, ale... Tak to, tak to mně to připadá, že to jako jo, rychle. Tak ono to záleží... Že jak... na to ty lidi čekají, tak si Spíš to fakt záleží na tom, jak, jak vyjde překladatel. Jako jo, oni, jo. oni mají svoje plány, svoje kapacity a, a ne každý překladatel chce dělat každou knihu, nebo se mu hodí z kapacitních mm. jiných důvodů. A nebo třeba neumí tu hantýrku, že jo? Tak ne, je, nebo ho to nebaví vůbec, nebo ho to nebaví, jo? Nebaví, Takže to prostě se může takhle protáhnout. Tak zpátky k té umělé inteligenci. Ty jsi říkal, že ty jazykové modely ještě vám úplně pomáhají, co se týče toho textu, prací mm-hmm. s textem a prací s překladem. A jak je to třeba grafika? Máte tam už nějaký jako asistenty založený na generativní umělé inteligenci? My jsme publikovali jednu knihu úplně s obálkou z Midjourney, to je ta Patrika Zandla, knížka. Mm-hmm. Když jsme věděli, že dřív nebo později takové knihy budou vycházet, tak jsme chtěli být jako v podstatě asi první z takového toho Ale vlastně se z toho udělali trošku takový jako marketing. Jo, 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 že jsme to, jako ona není nějak krásná, ale to jako ukazovalo ty limity aktuálně. A takže to je jedna věc a potom tu a tam to používáme pro nějakou, pro design nějakého pozadí v nějakém benru mm-hmm. na sociální sítě, nebo... Že vlastně pro váš marketing. Pro marketing, jo, to asi, mm-hmm. to asi občas používáme, ale zatím jako spíš máme takovou zkušenost, že nejlepší je vyfotit papírovou knížku, jak ji drží člověk, který, který je skutečný. Je to prostě nejsrdečnější a já bych řekl, že jako fotky fotky z Midjourney, nebo obrázky z Midjourney jsou jenom nový Shutterstock, jo? Že, jako, že jsou to nové fotky z toho. Je to trochu lepší. Včera jsme se o tom bavili právě se synem, říkal, že um, jsme byli na tom nějakým festivalu a on říkal, to, to, je, na, to je dělaný Midjourney, ne? Tady to, to, ten, ten plagát. Pak jsme se ptali toho tvůrce toho plagátu, on říkal, jo, že si, že si jako pomáhal a tak nám, tak nám Max jako vysvětloval barvitě, že to pozná. Jo? A diskuze byla o tom, jak to pozná. A jako nebyl schopen to definovat, ale tvrdil, že to jako pozná, což samozřejmě je jenom jako pocit, a, je pocit ale asi všichni ho trochu někdy máme, že to mm-hmm. jako dokážem nějaký typ. Dneska takový ty studie, které dělají něco jako, když testuješ víno blind, blind tasting, tak když, když jo, 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 jo. test, 
tak si myslím, že i ty, i to, už si, už to nechci, nechci no, říkat, že to je jenom zase můj pocit, ale myslím, že to poznat nejde. Jo, jo, to je ten jako pěkný příklad toho, jak tady ty učící modely budeme používat, protože pokud je budeš používat v takovém tom default režimu, jako třeba někdo udělal tady ten plagát, řekněme, to znamená, že to udělá v takovým úplně generickým, jako odpoví to tím generickým basic. způsobem, basic, jenom tam budou trošku ty slova, který zadal, tak se tam promítnou, anebo pak sofistikovaněji, chytřej, aby vydoluješ z toho úplně jako ty, tu kreativitu, kterou ty opravdu chceš, tak v tom asi nějaký rozdíl, bych řekl, jako vždycky bude. Já si ale teda spíš myslím, když už jsme u toho, že, že vlastně to, jak se to pomalu jako demokratizuje, respektive ty firmy, že to začalo, začalo to jenom jako nějaká webová stránka, potom se potom uvolnili API a najednou je milion jako aplikací, které jsou webová stránka a dělá to něco. A teď vlastně to, co se asi stane, podle mě teda, ale nejsem odborník na to, ale tak jako odhaduju a už se to děje, že to, že se to, že to se to postupně zase ztratí, že se to zabuduje do všeho, no, co už známe normálně. No, takže do iMessage, do, do všeho, všude to nějak bude a tím pádem to přestane být trochu i jako téma, bych řekl, protože možná to bude jako víc pod povrchem, jako třeba bude někde vždycky disclaimer, jak máme cookie, tak tam bude ještě jako jeden super cookie navíc a ten bude říkat jako bacha, na našem webu máme. Jo, teď s váma komunikuje, jo, všechno je prostě teďka, já nevím, vaříte si recept podle umělé inteligence. Jo, a tak, že, ale bude to tam, prostě nikdo to nebude říct, bude to něco jako třeba schránka v počítači. Jo, je, je to tam, všichni ví, že to tam je, někdo to používá, někdo ne, nebo internet. Jo, takhle bych řekl, že se to jako ztratí. A pak budeš mít nějaký specializovaný nástroj, placený na nějaký fakt jako hodně uh, drahý uh, generování nebo úpravy něčeho hrozně top. Takže zpátky ke kreativitě a ke knižkám, tvůj pocit v roce 2023 není uh, zmatený, dystopický pocit disrupce, která uh, nevyhnutelně přijde, tak jako knihtisk změnil, uh, změnil to, jak se nepoštíří vzdělanost a jak vlastně zásadně změnil to, jak pracujeme s informacemi. Tak já osobně si myslím, na rozdíl od toho, že to bude být zásadní vliv na to, jak je konzumujeme a že to bude že to samozřejmě bude pod povrchem a že bude díl trvat dnes nesmysly na jaře, ale myslím si, že to přinese zásadní změnu, jako ten knihtis. Já si myslím, že to je obrovská změna, že to je větší změna než třeba let. A ty si myslíš, že ne? ne to jsem neřekl. To, to, to jsem neřekl, jenom. Nebo nemáš ten pocit? Jenom si myslím, že bude pomalejší, než no. to, jako, jak říkáš, než to vypadalo před půl rokem. A, 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 a jako ten dojem, že to bude pomalejší, jsem měl hned, jak jsem to začal používat, protože jsem hned viděl, že se nemůžu ptát toho na fakt, fakt, faktické věci, že, že to má strašně jako chyb, ale chápu, je to ve vývoji, takže se to vyvíjí a tak dál a tak dál. To, jak jsou ty modely, jak, jak jsou, na čem jsou postaveny, jakým způsobem pracují, je samo o sobě, jako ta technologie je zatím limitující. Já chápu, že vedle toho vznikají další, ale ty zatím nejsou přístupní, takže nemůžeme je soudit. Ale to, jak ty dostupné modely fungují, tak vlastně zatím mě nějak ne, 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 nepomáhají si představit, jak by mohlo dojít k jako úplně masivní disrupci. Co se, co, si do, co se děje, je to, jak jsme se bavili, že si chceš třeba nějaký znalosti z knihy nebo z článku, nebavit ho číst, takže ho slukneš tady tímhle způsobem. Já opět, jo, já to sám používám, ale tím, že to používám, tak taky vidím, že to má svoje slabé stránky a ty už nejsou na straně ani té umělé inteligence, i když ten pojem bych vlastně nechtěl moc používat prostě toho strojového učení. Jsou na straně mé, protože já za prvé 
nikdy nebudu mít úplnou jistotu, že to sumarizovalo to, co jsem chtěl vědět, že mě neunikla nějaká mm-hmm. zajímavost, o které pak v hospodě, když, když to přečtu celý, mluvím stokrát radši než o té sumě, co mě to dalo. Mm-hmm. To je jedna věc. A on nemůže vědět, kterou zajímavost by můj mozek vybral jako zajímavou. A kamarádi ocenili. Ne? A kamarádi ocenili, a která se týká, je tam jméno vlastně toho člověka znám, jo? Jako to, to vlastně ta, to, to, to ten stroj zatím zatím ne, 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 nevidí do toho mozku. Ano, když si budu třeba sekundární, jak se říká second brain, jsme vydali taky knížku, pořiďte si druhý mozek, tak to už taky existují nástroje nebo vznikají, které vytěžují tu tvou databázi toho, toho ten knowledge base, toho uh, uh, personal knowledge managementu a z toho to vezme nějaký data a pak třeba by mohl zohlednit Jo, doučit se ty data z toho tvýho modelu, teda z, toho, z té tvé databáze těch poznatků, výstřižků a nějak to porovnat a, a jako říct ti, hele, tenhle člověk byl zmíněný jako v tvým článku, takže, takže, takže to dá, dá tomu prioritu v, tom, v té sumarizaci. Ale zatím to tak není a tím pádem já se toho jako vlastně vždycky si řeknu, OK, toto je povrchní situace, takže můžu, jo, jako toto není, nebudu se stydět, když se mě pak někdo zeptá, ale ty jsi to nečetl, že? Já řeknu, ne, ne, toho jsem pak nečetl. Ale když by to bylo něco, kde mě na tom záleží, kdy mám mít nějakou přednášku o něčem a já bych řekl, ne, to si, já jsem ten článek vlastně nečetl, já jsem si ho sumarizoval, a, a přehlídl jsem, že tam byla vlastně na konci negace, která to celý jako třeba spochybnila, tak to už by byla jako pro mě ostuda a ten stroj mi nezaručí, že se mě to nestane. Takže já, já bych to třeba nechtěl na to teďka spolíhat v tomto smyslu. Já k tomu mám takovou procesní otázku. Ale nechci teď rušit, protože vím, že řídí umělá inteligence autočástečně, ale doporučuje nám to odbočit i na, i na Google, I na Google. E, že je to 49 minut a kdyby jsme jeli rovně, tak je to asi o 15 minut, ale nechci, nechávám to samozřejmě na řidiči, jo, ale mm, jenom, nám to doporučuje. Mm, tak to, to je přesně odbočit. ta situace, kdy jo, že? jsme bychom, testovací. Bychom intel, ne, že bychom tu umělou inteligenci opravdu potřebovali by rozhodla, ne, aby mě dala dvě možnosti, ze kterých nevím, jak si vybrat. No, ona nedala dvě možnosti, ona říká, že mám odbočit, takhle. To jo, ale I Google to říká. Současně nevíš, jestli za dalších 10 minut ta kolona, co tam vpředu je nezmysl. Je to možné a je možná, možná nás posílají doprava jenom proto, aby ty za náma měli kračit. Je to tak, Čekáme, někdo za náma jede a zapnou To musíš rozhodnout ty. A teď vlastně máme v podcastu poprvé v akci jakoby zápas našeho hosta s udělou inteligenci. Jak se rozhodne? Jak se Tomáš rozhodne? Počkejme, uvidíme, za chvíli uslyšíte. Tak a teďka pokračuji. Máme 3,4 kilometru, takže... Ještě čas, a, a, ještě se, a ještě se to loudá, takže uvidíme. No, pak mě zajímalo, jestli tam máte nějakou strategickou rovinu, kde třeba přemýšlíte o tom, jak budete jako firma vypadat za 10 let a jestli tam už opravdu pracujete s takovými schématy, jako že ve skladu budou pracovat roboti místo lidí. <laughs> jo, jo, jo. Tak vy ty stady nemáte zase tak hrozně. Já bych právě řekl, že, že, že to není to Amazon. Nebude úplně. Já jsem se ještě vrátil k reálné situaci, no. jsme celý dva, takže nechci z toho dělat drama v podcastu. Já o tom, já, já já jsem o tom tuknul, Já jsem tuknul do Google a je to o 11 minut další, kdybychom jeli rovně. Hele, já a možná ty... zůstaneme teda na, na dálnici. Co, jaký, jaké je to je preference? Já bych jel rovno, protože ano. to nejhorší, Přes, co se stane, že budeme v klidu točit podcast. A budeme v klidu točit podcast. A navíc nebudu multitaskovat někde v uličkách, že v kolíně tady, protože já se při multitasku přehřívám. Takže. Uh, jako tvůj titan. Tak, uh, strategická rovina. No tak strategickou rovinu asi nejčastěji probíráme v sauně, tam se taky přehřívám a 
je pravda, že nějak zatím systematicky, nějak to není jako strukturovaná diskuze, ale samozřejmě jsme si vědomi nejen výzev jako, jako nástrah, ale i příležitostí. Mm. A částečně už jsme některý z nich jako offloadovali do ceřiné společnosti, která se jmenuje Cervantes a je to firma, která vyvíjí technologie, které vznikly nejdřív u nás, nebyly AI, jako zatím si vystačili bez modelu, který pomáhají jiným nakladatelům jakoby digitalizovat jejich procesy, vydávat knížky, prodávat knížky. Takže máte jako firmu, která dělá nějakou jako servisní věci jiným Ano, v podstatě jo, byť děláme jenom nějaký části toho řetězce, opět jako v melvilovském stylu trošku, že neděláme všechno, ale to, co děláme, děláme jako velmi dobře a líp než mm-hmm. ostatní. A Ten core business jako si ponecháváte. Ten princip, jo, protože mm-hmm. e-book si můžeš udělat, kde chceš, vygeneruješ uh, uh, si ho kalibrem na počítači, nebo jako by exportuješ si designu EPUB. Dobrý, to všechno můžeš udělat. Ale zaprvé to nebude kvalitní, bude to obludá, škaredá vevnitř uh, a nestabilní na mnoha čtečkách. Například bude mít škaredou typografii, když budeš ti něco změnit dodatečně, tak ti to bude hrozně blbě, protože si to tam naimportuje nějaký špatný styly uh, a tak dále. Takže uh, my, my máme třeba teď nástroj, kde si ten uh, uživatel, nakladatel nahraje z InDesignu uh, uh, nějaký výstup a jemu, my mu z toho uděláme vlastně uh, za cenu, kdy on by to, aby to dodělal, tak by zaplatil několik jako tisíc korun, tak tím, že je to tady tohle automatizovaný nebo uh, z 90%, tak mu to vyjede prostě za, za nějakých, za mnohem nižší částku a Vyjede mu nádherný IPAP, kterým jsme pověstní jako Melville, mm-hmm. protože ho dělal, dělal, dělal tým roky ručně, je to vlastně, že ho, ladil to pro různé platformy, pro různé věci. Takže my se jakoby zaměříme na to, že ty knížky budou pořád připomínat ty papírové původní knížky, ze kterých byly, ale současně budou mít všechny vlastnosti těch elektronických publikací a tento nástroj je třeba k dispozici, nebo vyhledáváme pirátské kopie knížek a audioknížek a tak dál pomocí systému a tak dál. Takže my jsme vlastně jednou nohou trošku vykročili tady do tohoto světa, kolegové teď byli ve Frankfurtu, nabízeli to, byl jako poměrně velký zájem o, o tady ty služby u, u zahraničních nakladatelů, ne všech samozřejmě, ale část z nich vůbec neví, Jo, tápe v tomhle, v tomhle oboru a mm, toto byl, toto byl Takže záměr. by to mohl být jakoby nový revenue stream do vaší nové firmy Cervantes. Možná i vykročení na globální trh. No a možná i vykročení na globální trh, protože jako ta úspěšnost prodeje českých autorů titulů non-fiction do zahraničí je, je velmi jako uh, omezená a je to velmi náročný jako přesvědčit někoho, že tady to naše Tady to naše země má chytrý lidi. Je to, je to, je to, je to dost složitý. Takže uh, ano, je to taková pro nás jedna noha, na které další stojíme, protože jednak nás to baví a jednak samozřejmě tady se ty technologie uh, já dají určitě, nebo budou určitě nějak dát uplatnit a hlavně se tam do toho jako nalije ta, obrov, ta, ta obrovská zkušenost s těma uh, 150 knihama, které jsme vyrobili uh, tak, že jsou s nimi lidi spokojení. Mm-hmm. Vlastně. To je mm-hmm. ten... 
A kdy očekáváš, že vyjde, samozřejmě teď ten trh je velmi turbulentní kolem generativní umělé inteligence, ale kdy očekáváš, že vyjde nějaká Bible, která třeba vysvětlí velký jazykový modely? Jo, nebo, nebo obecně, a nemusíme to specifikovat, ale jo. jak bude vypadat velká, opravdu úspěšná knižka, ať už na českém trhu nebo globálně o umělé inteligenci. Vždycky těm autorům, kteří chtějí vydat knihu, ještě na začátku se ptáme. Myslíte si, že kniha je formát, který se hodí pro sdělení tady toho vašeho know-how? Jako ide, je to ideální formát? Není lepší třeba, já nevím, zaspívat to jako písničku? Jo? Většinou jo. Když jdu do Luxoru a procházím tam těma, těma nekonečnýma regálama, to plný knih. A dneska jsem nebyl ani v Luxoru, ale byl jsem v Gnádherné barvečnovotný v v Brně, to je opravdu nádherný knihkupectví. A zase jsem objevil spousty knih českých autorů, o kterých jsem v životě neslyšel, které byly docela zajímavé, dokonce jsem měl chuť si dvě koupit. Možná, ale kdybyste to udělali hit, tak vydělají víc, uslyší to víc lidí, mm-hmm. stráví tím víc, čas, víc času, jo? Jo, já si myslím, že takhle, takhle to nějak je. Spousta knih by mohla klidně být jenom jako článek, prostě delší, nebo, nebo v nějakým Longreed magazínu. Někdy stačí, že už jsme se o tom bavili, ten, že ten název té knihy velmi dobře zhrnuje, jaký je obsah a uh, už <laughs> tak nějak jako potom, když dostaneme nabídku na nějaký titul, tak si v něm listujeme a zjistíme, že opravdu víc než ten titul, jo, že už no. je jenom rozebraná ta myšlenka, teda, ale jako už tam není ani ta energie, která by, která by tě třeba přesvědčila, abys to tak řekl, dobrý, jsem přesvědčený, nepotřebuji. A <coughs> některé informace se vůbec jako na knihu nehodí, ale ty se ptal... Uh, Jak si představuješ, že bude první opravdu hodně úspěšná která už nějakým způsobem zachytí to, co se děje v roce 2023. Ale tak zaprvé takové knihy byly a jsou. To není tak, že nějaká jedna bude nebo nebude. Já myslím, že nebyly. Já, já ne, no myslím, a ty mluvíš o nějaké... Generativní umělé inteligenci. Dívej, dívej, ve chvíli, kdy budeš nadčasový, tak to bude trochu abstraktní, takže to bude trochu nudný. Ve chvíli, kdy budeš konkrétní, tak to nebude nadčasový. Ve chvíli, kdy budeš třeba odborný, jako abys vysvětlil ty modely, což já jsem třeba, Filip Dřímalka teď vydává knížku, ne u nás teda, Budoucnost nepráce, která je o generativní umělé inteligenci v podnicích a je to fajn, ale vlastně z mýho pohledu je to hodně konkrétní, takže je to zábavný, dobře se to čte, je to takový jako prakticky nasaditelný, ale myslím si, že to třeba bude ten příklad té knížky, která nebude mít tak dlouhý, dlouhý působení no, na já trhu. Já si myslím, že Mildík myslí spíš něco podobného, jako napsal Stuart Russell Human Compatible, kde, vymysl, kde vlastně vysvětlil filozofický... Ale to, nebo cokoliv. Jo, já, to já, prostě... já jsem to nechtěl specifikovat, protože... Jako populárně naučný vysvětlení hmm. celého toho oboru. A nebo vysvětlení, anebo se odpíchnu, protože dneska jsou slavné knižky, které vznikly před deseti lety, tak ty dneska já nemám chuť číst, byť jsou chytrý, ale dívají jsou se starý, na to z nějaký no. premisy, jakože já jenom se ptám, jestli máš takový typ, jako nemám, jaká ne. třeba bude knižka, která opravdu nějakým způsobem zreflektuje dnešní situaci. A jestli to bude třeba něco typu, jak napsal Třímal, a bude to spíš takový manuál. Ona může být i super úspěšná knižka, která má životnost pár měsíců. Víš co, já si myslím, že ta odpověď by, ta, ta záleží hrozně na tom tvým očekávání od té knihy, která, který možná najdeš už v nějakých knihách, které teď vycházejí, prostě se budáš na Amazon a dáš tam to téma, tak tam určitě něco dobrýho bude, kde se to vysvětlí. Mě třeba právě zrovna vysvětlení těch modelů a větší, jakoby takovej, 
taková jako skepse v tom, ne takový nadšení, jak to má Filip v té knize, tak mě by se to jako líbilo. Jo? To znamená takový jako kriticky smýšlející autor, ne, ne, ne tak nadšený, ale současně ne to nějak zesměšňující nebo zhazující, jako kombinace vlastně praktického využití s vysvětlením limitů současné, těch současných nástrojů, tak to by se mi líbilo, ale ty limity nevysvětlíš, dokud právě nevysvětlíš. No, a a ten, asi to... se to nedá psát za jízdy, jakoby, dokud se to všechno ještě pohybuje a ty nemůžeš ještě psát. Právě, ne, takže v že to, to bude za pár let. No. Jo, jako ale už to zase bude asi logicky zajímat mnohem méně lidí, a nebo ne, nebo ne. Když o... jsem říkal, jako, jaká bude první dobrá, velká knižka, tak jsem to spíš pro takovým tím jednoduchým měřítkem, že se jich jako hodně prodá a bude se o nich hodně mluvit. Ne, ne, že mě uspokojí konkrétně mě, nebo jsem tu, nebo tebe, ale že prostě to bude knižka, o které budeme vědět a, jo, jo, jo. a prodá se jí v Česku 20 tisíc a, a, a na světě půl milionu nebo na bokách. Tak to jsem zvědav, jo, protože... A o čem jako ta knižka bude? A může to být třeba i román, jo, já vím, že vydáváte, vydáváte non-fiction, ale třeba jako tuhle tu dobu nějak může i jako dobře popsat nějaká jako umělecká forma, nevím. A nebo to může být něco strategického a může to být třeba o těch lidech, který teď se kolem toho biznesu generativní umělé inteligence motaj a jak oni dělají strategické rozhodnutí, jak oni třeba uvažují o morálce, etice a tak dále. Může to být nějaký lidský příběh silný. A možná se už napíše Hodně se to odvine asi i od případně nové legislativy, vlastně celá, od celé té diskuze no, kolem, že jo. A ta je neuzavřená, ta je teďka v největším baru nebo možná před varem, jestli se bude nějak regulovat tenhle obor, ať už jakoby na straně těch firm nebo nějak státy budou chtít. Jo, ne, ne, nevíme přesně, co se stane. Uh, tak bych řekl, že tehdy, tehdy bude takový čas to začít jako reflektovat, až, až to bude ukotvený nějak. A jak říkáš, je to za jízdy a... Mimochodem, když jsi zmínil ty právní aspekty, kde ty jako nakladatel a na zároveň autor velmi úspěšný knihy. Jak se díváš na ten spor, co se týče copyrightu a toho, že jazykové modely se natrénovaly na vlastně copyrightových věcech? Jsi v tom táboře, který říká, ne, ne, nemožné, nesmí se to, je to krádež mého vlastnictví duševního a je to něco, co by neměly ty modely dělat minimálně bez našeho souhlasu a je to nepřípustný. A nebo jsi v tom táboře, ve kterém jsem spíš já, a který říká, hele, Knížky se četly vždycky a vždycky byly pro nový autory inspirací, knížky starých autorů. To, že se něk, něco, ať už je to algoritmus, jazykový model nebo živý člověk, něco přečte, neznamená, že to kopíruje. Kde ty seš v tomhle sporu? Nějak tady v těch složitých věcech nej, nejsem nikde, nebo mám oba dva názory, které si odporují. Prostě tady na jedné straně ten extrém můžeš říct, písmena jsou všech. A kdo používá písmena, tak má právo z těch písmen složit cokoliv, že jo? Takže vlastně, jestli, je to, jestli to sestaví model, nebo jako model to sestaví ze slov, který někde obsal, ale ta slova jsou z těch písmen, že jo? Takže vlastně pokud tu demokracii dotáhneš, nebo tu, tu legalitu použití těch, těch základních symbolů, ze kterých je ten text složen, až úplně na, na, na jednu stranu, no tak tak prostě můžou všichni dělat cokoliv. A na druhé straně je zase nějaká úplně autorská, bych řekl, paranoia z toho, že někdo použije tvou myšlenku, tak je pravda, že pokud tu myšlenku používá, pokud tu myšlenku zveřejnil, tak chtěl, aby lidi nějak používali. A podle mě, tak 
trochu cítím, že zase ten, 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 ta odpověď bude někde, někde mezi, na, aby se uspokojili všichni. Pokud vezmu třeba nějakou vědeckou práci, která, do které se investovalo, nebo i autorskou, uměleckou nějaký dílo, do které se investovalo spousta peněz, tak přece ten autor má právo jak si mít odměnu z toho, když někdo profituje mm-hmm. z toho díla. Nemusí nutně mít odměnu z toho, když to dílo někdo jako, jako konzumuje vlastně a ta odměna by mohla spočívat pouze v tom, že, že to někomu dobře poslouží, protože to možná pro, i proto psal. Ale když si představím, že toho autora jako vytěžím, vezmu, vezmu ty jeho texty, vezmu ty jeho objevy, vezmu ten jeho čas, který tím trávil a úplně volně to vlastně nechám nějaký stroj zapracovat a inkasuju za to, že ten stroj je díky tomu té důvěrné přesné znalosti, kterou ten autor chtěl mít chráněnou a dám to zdarma, teda za peníze, který já inkasuju, tak, tak mě to už jako úplně fér nepřipadá. Ale současně chápu, že z těch modelů právě v tom, v jaké jsou podobě, nejde dneska nějak moc zjistit, z jakých textů nebo z jakých zdrojů byly, byly použity ty vyslené odpovědi, takže se strašně špatně jakoby atributuje ten, ten původní autor. Tak, Takže jako... vlastně končíme tím, že to je složitý. <laughs> no, tak já, jako, já jsem asi nahlas teď přemýšlel, možná nutně, ale vlastně neumím na to odpovědět úplně jednoznačně, protože vím, já jsem jak na straně autorů, tak jsem na straně vlastně jakoby uživatele, který to chce, že jo? Já, to, já, já, já chci mít přístup ke spoustě jako znalostí, které jsou jako dobře uh, zpracované, ale Taky vím, jak prostě, a ty to víš taky, jak, jak je těžké věci třeba jako napsat. A pokud nebo tím, vymyslet. Nebo vymyslet dokonce. A, a, a když se tím jako živíš a ještě investuješ do toho, že je to, je to jediný třeba tvůj příjem, ten biznis tam pořád musí být. Jako to sám řekl, nevěřím ničemu, co, co se dělá zadarmo. Pro, pro, bez jako nároku na honorář. A to je pravda. Že jo, ale, ale možná se ukáže, že některé věci prostě budou zadarmo. A... a to je ono, co chci, přesně tak. Některé věci, někteří autoři, kteří budou... Já, právě, že tam by mělo zůstat to, že když někdo chce, a tak by mě to připravilo nejlogičtější, když někdo si to chce chránit do nějaké míry, tak za jistých okolností by to mohl mít chráněný, nebo by mohl pobírat něco z něčeho, nevím. Tak, jak je to dnes, to znamená, že když tě někdo cituje v nějakým malým rozsahu, tak je to v pohodě, pokud by někdo citoval jako polovinu knihy a dali do své knihy, kterou prodává, tak už to v pořádku není, že jo? je tam jakási etická hranice, kdy už je to jako zneužití. Čili asi se bude muset vyslovit nějaká, nějaká hypotéza o tom, co je zneužití tady a hmm. vlastně to vyzkoumat. Jestli... Ty vydáváš knihy a ty knihy jsou většinou krásný a chytrý. A baví tě to ještě je číst nebo už s nima jenom tak jako listuješ? A ne, baví mě to číst velmi. A teď jsme byli na jednání ze zvědavosti. Nám bylo nabídnuto od jednoho velkého nakladatele, že nás chce koupit. A což Zdíky zatím srdečně odmítáme. A... Jo, není tohle inzerát pro ty další. Ne, ne vůbec, vůbec. Jo, tak jako dobrý, miliarda. Jo, no. Rovnou říkám, ať se to zjednoduší. Dobře. dobře. A, um, uh... Takže příště poletíme do Prahy private jetem. Nebudeme se no, drcat ve volu na dejdíce. V ubohým volu. Tak tento nakladatel řekl, že už žádný knihy nečte. 
A je to jako úplně v pohodě, protože on to jakoby nemá zapotřebí a v nějaké fázi života říkal mu, velmi vyhovovalo, že četl i ty jejich knihy, hodili se mu, ale teďka, teďka už má jako jiný zájmy a je to jako v pohodě. V našem případě, a teda v mém případě, já knihy ne všechny úplně, jako že bych četl do posledního, znovu říkám třeba tu, tu Bibli Vagíny, jsem jako nestudoval tak pečlivě, ale Máme tam jiné knížky, které jako totálně miluju a čtu je rád. Třeba teďka kniha Přežít hmm. Pítra a ty, tak tu, tu, tu jsem četl dvakrát, je úplně jako, to je, nej, to je, to je jediná knížka, kterou si musíš přečíst o, o dlouhodobém zdraví. Nic víc už nebudeš potřebovat a ta vychází teď. Ta vychází teďka začátkem listopadu. Jo, takže tohle tam to nebyla reklama na... Uh, ale teď je to reklama na Přesně tak. A tu zrovna, ale fakt jako miluju, dlouho dopředu jsem věděl, že autory píše, že to tamhle někde zmínil v nějakým jako newsletteru na konci jednou větou a už, už, jsme, už jsme atakovali jako agentury, jak se, jak se k tomu dostat k těm právům, takže jsme byli první a teď je to v Americe velký bestseller. Outlive. My to máme v angličtině, jo, Čata Koupila? Já bych jenom řekl, že autor tam v originále měl chybičku. <laughs> kterou nám neřekneš? Ale... Kterou, kterou vám řeknu, protože ta chybička byla, že tam bylo napsaný že Mendel, Georg Mendel byl ruský genetik. Maria. To řekne mně, to, to napíš Brňákovi, Brňákovi. Kde, kde ho měl za souseda v jiném čase, ale v podstatě kousek ode mě, on tam měl tu zahrádku a v tom monastery, jak se to řekne. Klášteře. Klášteře, tak tam, tam kousiček ode mě, jako já jsem jeho velký fanda a tak to je opravený v české verzi, víš? Tak Takže super, tak super. Jako jo, ne vždycky je originál uh, lepší než... Jak vlastně ty knížky uh, ty vybíráš? Jestli třeba existují nějaký non-fiction podcasty v uh, angličtině nebo v americké angličtině? Non-fiction books podcasty. No, non-fiction books podcasty, jo, protože já třeba poslouchám fiction books podcasty a těch je jako spoustu ale na žádný tenhle sen non-fiction books podcast jsem zatím nenarazila a zajímalo by mě to. Aha, tak já se přiznám, že jsem taky na, jako žádnej nenarazil, byť o non-fiction knížkách se mluví v různých podcastech, které by nesouvislosti. Ale jako ale, uh, spíš. Jo, uh, no ne, jako ten, ty typy přicházejí z různých zdrojů. Yeah, je, to, yeah. je to od různých právě kolegů, nebo je to od čtenářů, je to od agentur, co nám posílají už svoje autory. Jo. Yeah, yeah. Je to to, že právě sledujeme třeba někoho, odebíráš někoho, newsletter, jo, yeah, yeah, někomu yeah. fandíš. Přesně mm-hmm. tak. A, takže, a protože to dělá víc lidí v, v týmu, tak prostě ty typy se zvíhají. A yeah, máme yeah. Nějaký, nějakou nástěnku, takový kanban, Table, kam, kam prostě ty věci postupně se přesouvají z jednoho sloupečku do druhého, diskutujeme o nich většinou asynchronně a když potom uh, už něco hoří nebo potřebujeme to vyřešit, tak si rozdělíme, kdo si to jako prostuduje, musí jakoby splnit nějaký parametry, nemusí to nutně přečíst úplně doslovně, proto první jako třeba odmítnutí už, tak stačí málo, že jo, mm-hmm. jakoby. Mnohem těžší je potom, když je to jako dobrý a nerozhodný, ale současně to má nějaký jako negativa. Takže a pak, pak to jde do nějaké rady, kde se radíme, kdo, kdo to, jestli, jestli do toho jdeme. A máme takové jako pravidlo, kterému říkáme láska nebo prachy. To znamená, že buď to 
ideálně, když platí obojí, jo? čili že, že to aspoň někdo hrozně miluje, ideálně víc lidí, většinou to tak je, že to je víc lidí a současně je to něco, co bude fungovat finančně, to znamená, není to jako, není to jako charita ve smyslu, no. budeme to celý dotovat, protože jako tak finančně, bych řekl, to bylo, že ty... Zdraví prostě no. nejsme, jsou, jsou titulu, kde, tituly, kde dopředu víme, že ziskovost bude jako nízká. Troufnu si tvrdit, že u specializovaných jako knížek typu třeba o autismu nebo, nebo jako hodně úzce, nebo třeba i o těch poznámkách, to vždycky vezme nějakou jako níž, nějakou oblast jenom lidí, kteří jsou jako geekové nebo naopak řeší nějaký problém. Ale současně nám připadá, že jsou ty knížky důležitý, že ta knížka je důležitá, dobře napsaná a jakoby i v tom niš může udělat jako hodně muziky pozitivně, takže do toho jdeme. Ale víme, že třeba zisk bude prostě menší. dobrý dopad jako společnost. Ale samozřejmě jako vždycky každý nakladatel a v podstatě každý podnikatel jde po těch blockbusterch, snaží se prostě hmm. ulovit nebo, nebo sepsat s autorem knihu, která bude opravdu... Většinou to tak pak je, že třeba dvě, tři knihy vám jako živí, v podstatě ne živí úplně, všechny musí být soběstačný, ale v podstatě třeba všechny jsou soběstační, ale neznamená to, že to živí to nakladatelství, mm-hmm. ten provoz. Mm-hmm. Takže pak ta velká kniha, která se A kolik povede, těch, těch živitelů musíš mít za rok, třeba tři? To se podaří třeba jednou za několik let, takový velký titul. Samozřejmě každý rok jsou tam silný tituly vždycky, ale mm, titul, který tě drží úplně jako nad vodou. Třeba, já nevím, konec prokrastinace nás v tom roce... A je to pořád číslo jedna v historii? Uh, je, je. Historicky, jo. A uh, teď už... Teď už je to jako samozřejmě níž, ale pořád se prodává na úrovni jako velmi slušně, velmi slušné jako novinky. Jako. Mm-hmm. To, to je prostě jako neuvěřitelné. A máte v nakladatelství třeba ředitelně nebo zasedačce přišou figurku Petra Ludviga nebo něco takového? A mluvíme se k ní samozřejmě. Ano, no, no, no. Máme. Ne, ale on, on píše nějakou druhou knížku, že? Petr občas říkal, že píše knihu, já doufám, že ji píše, vždycky jsme se o tom bavili, že se do toho pustí, tak nemám úplně aktuální informace, ale těšíme se. Hm? Ty jsi říkal o tom, že tady máme ty chytrý lidi a že je těžký jako prosadit na, na světový trh. On je to trošku moje téma. Máme je. <laughs> já si myslím, že tady je chytrých jako lidí, s, kteří mají know-how, s přesahem jako světového formátu, samozřejmě hrozně moc, jako od vědců po třeba podnikatele. A je opravdu? Nejde o vyhodnotit člověka, jestli by uspěl zahraničí, protože musíš vzít ten vehikl, který, se kterým tam jde, a to je ta kniha. A. a v tu chvíli se musíš bavit, jako jaká je to kniha, jako co, jak je udělaná a o čem je. Takže to nejde oddělit. Jako, uh... ale, ale když se vžiju do amerického čtenáře, tak Pořád si myslím, že když se tak nejasně, já si to přečtu, ale, ale proč od někoho z Česka? Jo? Ne, nechci... No tak to je samozřejmě, to je ten způsob, jak tam uvažují, jo? a já teď ano, nevysypu konkrétní jména, ale uh, řekněme úplně takhle jako laicky, nechce se mi věřit, jo? protože samozřejmě potkáváš lidi, který pak se dozvíš, že Často i třeba v tom zahraničí už ten úspěch nějaký mají, takže si říkáš jenom vydat knihu. Tak Aby máme to... Václava Smila, který je bezcelé, On prodává a píše knihy posledních 20-30 let, ale posledních, asi hlavně díky Bill Gatesovi, ale v posledních pěti, pěti letech je vlastně jeden z největších jako světových bestsellerů žánru non-fiction. Teď je ta otázka, co bys vlastně udělal jako titul a jak bys ho tam jako promoval a asi by najednou se, jako ta, ten, ten biznis nefunguje, pokud ten člověk v tom zahraničí v podstatě jako není známý, 
což se téměř rovná tomu, že dneska, že tam vystupuje veřejně v nějakých jako médiích, Já ať se, už jako... Znova se vnesem k tomu, že máme 10 milionů lidí no. a to není málo. Švédů je 9 milionů, ale já ti vymenuju teď 10 Švédů, kteří psali v umělé inteligenci, psali samozřejmě faktomů, kterou jste vydali vy. E, jako je, je 10 superslavných světových Švédů, který se proslavili ve světě. A já nevidím, tak se jenom tam, ne, že je nevidím, ale tam se, jestli je někdo, jestli je nějaká šance v nějakém oboru, v nějakém kontextu, že by se mohl proslavit české auto. Mám, řekněme, malý rozhled v tom, abych věděl, já, já bych hledal v té akad, a, a, akademické sféře, řekněme, nějací výzkumníci, kteří dosáhli nějakých, řekněme, úspěchů, objevů. Samozřejmě přetavit to pak do knihy je problém. Ale hmm. jako znovu, znovu, promiň, tam jde o to, že třeba Roslin, který napsal Faktomluvu, tak byl slavný půli videím, Uh, na, na, na YouTube legendárním, protože byl takový jako komediant, starý Hans a uh, ty videa jsou hrozně vtipný a měl prostě 20 milionů zlídnutí z celého světa. To znamená, tam se to jako nedá oddělit. Jako, ale jako, máme taky YouTube, já víš? Je, no ne, jo, ale tak, nevím, na, tak nerozumím, co se ptáš, protože jako, jestli se ptáš na to, jestli je tady nějaká osoba, která má takový know-how, že by měla být jako oceněná i američany, tak já si myslím, že ano. Ale současně říkám, že nevím, která to je, no. protože možná jich je jako tisíce. Uh, a jo, nevím. A i kdybych věděl, tak ona nebude známá, protože tam nebude mít tu mediální přítomnost, což je naprosto nedílný součást mm. úspěchu knihy. Mm. Uh, ona musí být známá v té uh, veřejnosti. Kdyby si dostal úkol proslav jednoho Čecha, udělej to bestseller z nějakého Čecha. No tak koho myslíš ty? Koho? Já vůbec právě nevím. Já... Udělala Jemiho, jak jede na měsíc. No, jak, jak to prostě... No, My jsme ho měli podcastu před sebou. To, to, to je ten způsob. Jo, to, je to musí být někdo, kdo má... Bohužel, zvlášť, když by to bylo z toho východu na západ, tak by to musel být někdo, kdo by měl jako přes globální potenciál, jako mediální. Takže něco, co tam překoná už mu, už mu volej. <laughs> Hele, já mám takovou uklidňující otázku. Mně se zdá, že ty non-fiction knížky taky ovládají takový jako modní vlny. Mm-hmm. Jak ty jsi říkal, devadesátky, manažerské knížky, jo, potom teďko přicházejí hodně takový ty knížky dlouhověkost, jo, David Sinclair, Benzty. Byl Gladwell jeden čas, tak už to Gladwell, jako upadá, teď, upadá, že teď je trošku možná ten grant, taková jako psychologie, trošku taková jako měkčí přístup k tomu, jak se chováme k lidem na pracovišti a tak dále. Co ty vidíš za trendy v současnosti a jak si myslíš, že se ty trendy budou vyvíjet? Že tam musíš určitě dělat taky nějaký odhady, predikce těch nálad ve společnosti. Co ty lidi vlastně zajímá? My máme takový jako pocitovaný, ono to jde z těch... Křišťálová koule. Je to křišťálová koule a samozřejmě se hrozně těžko odvozuje. My sice jako působí jako dlouhý, jak jste tady na Fouk, jak jsme velcí, že? ale my jsme vydali 150 titulů za 15 let, takže zhruba 10 ročně. A to jako ale není... všechny jsou dobrý. <laughs> to, uh, a roze... všechny je máme. Roze... No, tak to je krásný. Můžeme. Ale není to tak velký dataset, aby člověk mohl jako odvodit ještě to rozdělit do oporu a říct, který. Jenom chci říct, že přesto z toho vidíme nějaký trendy, například uh, biznisové knížky, jako o podnikání a podobně, uh, tak ty vůbec nejdou. Jo? A byl, byl přitom uh, v těch před 10-15 lety, když jsme jako do toho oporu vstupovali, tak 
tohle byl ten, tohle byl ten trend, o který jako zájem byl. Dneska to nemá prostě takový výtlak a není o to zájem. No, asi a... protože se v tom oboru tolik převratných věcí neděje. No a hlavně, já si myslím, že už se to přeplnilo. Prostě co tam pořád říká dokola, jo? Mm-hmm. Jako svým způsobem, jako co tam objevovat. Jako, zatímco naopak velice trenduje právě oblast jako péče o vlastně jakoby životního zdraví. stylu péče mm-hmm. o zdraví nějakým takovým jako modernějším způsobem v souvislosti taky s psychikou. A protože, a to, to jsem jako hrozně rád, se, Myslím si, že ta společnost se jakoby víc otevírá k tomu, aby naslouchala i lidem, kteří mají nějaké trápení. Není to tak stigmatizující chodit na terapii nebo brát prostě antidepresiva. Tak se mně zdá, že právě se, nebo myslím si, že to vidíme v těch trendech, že jsou čím dál populárnější právě knížky o duševním zdraví, mm-hmm. ale i o běžných potíží, který má trpí velká část populace, úzkosti, deprese, jo, různý jako typy nemocí. A současně tam cítíme tlak na to, aby ty, uh, ty tvrzení byly dobře podložené, což mm-hmm. pochopitelně je vždycky komplikovaný, protože najdeme spoustu uh, i třeba se, si odporujících studií k nějaké věci. Takže vždycky tam ten spojující prvek toho nějakého autora, který dokáže v tom jako najít nějaký řád, je důležitý. A Toto, to, toto je teďka takový hodně trend, třeba jedna z nejúspěšnějších knih, jako fakt poslední několika let, je Tělo sčítá rány, Vesela van der Kolka. To je vlastně o traumatech. A to, okay. já si myslím, že to dost souvisí i s covidem a s tím, jak A to jak je vlastně se... téma toho Gábora Maté, ano, který ano, ano. vlastně tu knížku napsal podobnou, že ano, akorát, ano, ano. že o něco dřív. Jo. Uh, uh, teďka byl Besel uh, Hyde Parku mm-hmm. u Daniela Stacha v sobotu a vlastně uh, ta knížka jako za mě přišla v podstatě trochu náhodou přesně ve stejnou dobu, protože ona taky je starší. Ona, já si mm-hmm. myslím, že mm-hmm. možná je, nevím, jestli není starší než ta Mateho, ale my jsme ji vydali v Češně později. Jo? A vlastně je na tom vidět, kromě toho, já nevím, jestli jste teď sledovali ten... Uh, takovou, jakoby trochu bych řekl, veřejnou diskuzi o duševním zdraví hmm. populace, zejména třeba teďka devátáků, Národní ústav duševního zdraví zveřejnil informaci, že 30-40% devátáků vykazuje známky úzkosti a deprese, což možná, jako tím, že to dělali v květnu, červnu před přijímačkama, by se dalo vysvětlit i takto, ale taky to mohlo, taky to vypadá, že se něco, jakoby, to, ono to může reflektovat vlastně celou tu společnost nárůst těch duševních onemocnění je taky, jako i u dospělých, je prostě teďka mnohem vyšší, než býval. A asi to bude i důsledek tady těch krizí, které teďka jako těch globálních se odehrávají. A tak tím pádem asi je i logický, že je poptávka po knížkách tohoto typu. Asi i společensky si myslím, že o těch věcech mluvíme teďka jakoby volněji a veřejněji, než ano. jsme mluvívali. To znamená, že mnohem víc lidí se k tomu třeba hlásí a tu knížku si koupí a tak dále. Ale to máš pravdu. To si myslím, že je trend takových posledních deseti let a ten covid to zakceleroval. Samozřejmě teďka vidíme velký zájem o zpracování informací, mm-hmm. o offloadování informací z, mm-hmm. právě z, 
jednak zabránění zahlcení informačnímu a jednak vymýšlení technik. Jak, jak... Tam jste taky vydali ten bullet journal. To jsem My jsme vydali vás... bullet journal, ale to je spíš taková jako osobní agenda. Nicméně jo. pak jsou pokročilejší knížky, třeba od Settlecasten, to je to, jak si dělat chytré poznámky. Jo, nebo, jo, nebo taky máme. Ten druhý, uh, si druhý mozek od Tiaga Forte. A to jsou vlastně knížky, které uh, reagují na potřebu informačního uh, zahlcení a naopak jako to, co bylo GTDčko svého času, že, jste, jako, že jsme všichni měli akorát dlouhý seznam úkolů a ten jsme se snažili odškrtat, že, že vám zaměstnavatel se na vás vyflákl a všem, všem rozdal úkoly a teďka si to vyřešte, tak si kupte knihu a vyřešte si to. Tak teďka uh, mezi tím se, myslím si, že tady, to, tady ta kultura toho, že to všechno leží na tom zaměstnanci malinko, malinko snad zlepšila právě tím, že se třeba zavádějí ty online platformy, ve kterých trochu se jako lépe distribuuje ten, ta pracovní nálož, někdy přidá, někdy, někdy přidá, někdy, někdy taky ubere, ale mezi tím zase narostlo objemu informací, který, si jako, který se na nás valí a my si z nich chceme něco vzít a nevíme, co ví. Že jo. A tyhle techniky nám umí umožní A tady toto je to, co zase jako je ta reakce, to znamená, hledám způsob, jak to třeba prioritizovat, jak dělat výstřižky, tady zrovna bude nebo je už teď v těch nástrojích samozřejmě AI velmi populární jako, jako nějaký doplněk, který mi nabízí možnosti jako si z toho vytáhnout jenom to, co potřebuju třeba. To je velmi užitečná oblast. Je tam teda ještě i v tom taková jako hrozba těch trendech, mm-hmm. který tam, já si teda to všímám, ale je to, je to na začátku, která přichází s tou umělou inteligencí, že ty vlastně můžeš jít do jazykového modelu, třeba do toho ChatGPT 4 nebo do plotu, a chovat se k tomu jazykovému modelu, jako kdyby to byl tvůj coach. Jo, jo. A vlastně se ho ptát na podobné věci, jako se tadyhle dozvíš z těch knížek, že můžeš na to jít, jako buď si přečíst knížku a dělat si z toho chytrý poznámky, anebo rovnou vlastně se ptát. se ptát. No, to je samozřejmě pravda a jako my s tím chceme nějak pracovat do budoucna. I, i na druhé straně opět, um, Jedna, fo- jedna forma vzdělávání je klás otázky, mm-hmm. že jo? To je samozřejmě jako dobrý. Nicméně já třeba, a Miloš to bude znát taky, když se někoho ptáš, tak často ten člověk dokáže jako lépe sofistikovaněji odpovídat, než když ho necháš, postavíš na pódium a řekni mluv. Na to se musí připravit, mm-hmm. aby, aby tomu dal tu lineární strukturu. To znamená, jako kladení otázek je jednodušší, ale nezaručuje tu komplexní to komplexní pochopení tématu. Toho proto, tématu přesně tak, jako do detailu, protože tak. ta kniha byla vytvořena s nějakým zoom, zoom didaktickým záměrem. Ano. Ta posloupnost má nějakou logiku, která nastínuje prostě postupně ti rozšiřuje. Takže vlastně ta linearita knihy je pořád ta silná stránka knihy, tak jako je silnou stránkou. Otázka je, jestli je to silná stránka knihy i do budoucnosti, jestli to jako není silná stránka pro nás jako generaci 40 plus. Jo, a no tak a dovedeš si představit, že by se naučila uh, nějaký obor uh, uh, jenom, jenom kladením otázek. Ono by to nemuselo být kladení otázek, mohlo by to být nějaký jako interaktivní kurz dovedu, že jo, dovedu, a tak dále. Jo. Dovedu, no. Já už to vlastně dělám, já už jako experimentuju s tou umělou inteligencí a používám ji jako asistenta pro koučování. Uh-huh. A ne, že by mi to jako dávalo fantastický odpovědi vždycky, ale jako zlepšuje se to. Může to být dobrý a asi ano, uznávám, že je to jedna z oblastí, která bude knize jako konkurovat. A nebo bude pomáhat. Ale tak je možný no. přesně tak, že jí bude pomáhat právě proto, že 
na druhou stranu pořád s tebou bude mluvit stroj, nebudeš, nevím, my máme takovou jako zkušenost, která samozřejmě nemusí být přenositelná do budoucnosti 20 let plus, ale většina čtenářů, kteří říkají, že rádi čtou papírové knihy, k tomu dodávají, že čtou rádi proto, že je to totální offline zkušenost prostě s hmotnou věcí, která nebliká, neposílá, neodpovídá, nedělá nic. A, je... a to je pro ně i tady ta non-fiction book? Protože... Ano, že tu hodnotu vidí v tom, že je to příležitost dělat věci jinak, než je dělají celý den, kdy jsou celý den na mobilu, na počítači, na tabletu a tak dále. Takže dokud bude tato potřeba v volném čase vlastně se vzdělávat a současně nebýt na nevyužívat tyhle technologie, tak si myslím, že papírová kniha jako taková i ten formát je pořád velmi jako nativní, protože je to pořád liná, to je vlastně jako příběh, že jo? Je, to, je to vyprávění, který jde od, od nějaké, je to od, jako spravodajská pyramida, prostě jde od nějakého úvodu až, až, až k závěru a to je to, že ty nepotřebuješ už nic k tomu, nepotřebuješ Průvodcem, že ta kniha je průvodcem sama. Vlastně nepotřebuješ mm-hmm. baterky, nepotřebuješ yeah. prostě jenom, jenom, jenom svíčku. Tak je právě otázka, jestli ten únik z toho online světa nebude nakonec jako tím posledním, ale pořád jako strašně vitálním pojítkem nebo existenčním jako opodstatněním skutečné papírové knihy. Jo. Je to jako dobrý závěr, protože nám ukazuje navigace, že za pět minut budeme... Ne, a to jsme nejeli přes kolín. Ne? Budeme ucílet své testy. Hmm. Kdyby jsme jeli přes kolín, tak jsme tam možná o něco zřídit, ale byla by to škoda, protože by se to uřídlo před tím vyznáním a před tím optimistickým vyzvednutím toho, že možná papírová kniha tou svojí jednoduchostí a primitivností nám umožní číst si i po třetí světové válce. <laughs> a kterou se těšíme, že jo? Protože... Na kterou se těšíme, že jsme dlouho Poslední otázka, se ta se vždycky ptá lidí, často jestli by je bavilo si přečíst novou knížku, třeba hodnotuje autora, kdyby jí napsal ČGPT, tím, že se dobře naučí. Já nevím, příklad můžu říct, Milan Kundera no, psal skvělý romány, když byl ve vrcholné formě, a jestli jsme si přečetli nějaký román, takový, jakým se usal v 60., 70., 80. letech, jestli si to přišlo přečet, anebo už jen ten princip, to, že ji napsal bezduchý stroj, tě odrazuje. Zatím je to hrozně odcizující. Je. Řeknu to tak, kdyby to byl způsob, jak třeba komunikovat, v úvozovkách komunikovat s mou babičkou, která už je mnoho let uh, uh, jako není, není mezi, sná, mezi námi, tak uh, tam bych vlastně tu umělost paradoxně, tam by mě jako Tohle nevadila, protože, protože by mě ji připomínala v nějaké jako živé podobě. Je to vlastně jako listovat album. Listovat album nebo rozpohybovat pomocí MyHeritage uh, jako tvář, že jo, protože t- v tom v té apce můžete dát starou fotku někoho, kdo žil před 200 lety a on, on, tam, on tam jako dělá nějaký gesta. Takže tehdy bych vlastně viděl tu, ten, ten důvod, který by přebyl, ale vlastně jenom proto, abych četl fiktivní román neex, již neexistujícího autora, možná ze zvědavosti jeden bych si, při, jako třeba kapitolu bych si přečetl, ale úplně vidím, jak bych jako nevěřil tomu, že já tam, já tam tu živost toho člověka potřebuji mít, no ale Třeba za 20 let nám bude připadat, že to je úplně jako... Hlavně ty lidi přece tu non-fiction literaturu nebudou dělat sami, že se dostaneme do takové patové situace. 
No zvlášť, když ty modely nasajou tu, jak jsem říkal, polívku vygenerovanou sami sebou, že jo? Mm-hmm. A, a budou to zpětně jako vtahovat jako turbo do sebe zase z internetu, ze všech článků, které byly napsány uměle. No tak... a teď nám říkal, že, že ty malý modely, které ty si můžeš koupit a uh-huh. vlastně si ho třeba i nahrát do dobrého uh-huh. jedného notebooku, uh-huh. který bude vysoce výkonný a oni jsou jakoby, mají mal, relativně málo parametrů, málo myslím prostě uh-huh. řádově jednotky nebo desítky byl miliard, <laughs> ale není to tak moc, jako má třeba GPT-4, ale když se jako je, doladí, ten fine tuning udělá, tak můžou být stejně dobrý pro nějaký šel jako ty velký. A oni už se tyhle ty modely údajně se učí od těch velkých modelů, jo? že jo. oni vlastně, takže tam už vůbec nelze dohledat. Ještě víme, že GPT-4 se učil na všech knihách, na Redditu, teď víme, že, teď víme, že Google učil, učil svý modely na YouTube videích a tvrdí Aha. se, že to bude velká proto multimodální, no, právě to ani ne, ale to bude velké jako zase krok dopředu, ale tyhle malé modely se už učí od GPT-4, to už je jako, tam, tam už zase předávání, začarovaný nedohledáš. Nejím, že nedohledáš, ale vlastně je to strašně na, na, naředěný. Jako, jako A to je otázka, no tak člověk má vlastně vědomosti často naředěný, tam, tam si nejsem jistý, jestli se to může projevit jako negativně na kvalitě do jazyka, možná naopak, Naředěný znamená, že je to třeba dobře uspořádaný, hezky srovnaný a naučíš se to rychleji. Tak jako když máš dobrýho učitele, ty GPT-4 měli tu hroznou strapáci, se musel učit na všem a tady už se učíš jenom třeba na tom, ale nejsem na to odborný. Každopádně, ale blížíme se k cíli, jedna minuta, takže my teď už nebudeme tě učit, protože teď musíš vypnout. Ještě dáme, ještě dáme jednu otázku a to, to jakou knížku by si si vzal na pustej ostrov z těch 150, který, který si vydal? To je jako se na dítě, ne? Nebo ne, můžeš, na pustej můžu, ostrov můžu, 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 Jakože je taková jako zábavná a zároveň... Jo, já by ti třeba pomohla na tom ostrově, že jo? Já bych si vzal 4000 týdnů, protože tam se právě Olivera Burkemana, protože tam, tam se vlastně řeší to, kolik málo času člověku zbývá. Hmm, a to je hezká odpověď. Tak asi, abych si to dokázal víc užít, a, protože bych nevěděl, jestli budu vysvobozen, že? Nebo... Jasně. A zároveň on tam je, on, ono tam vizualizace je, že opravdu jsou to nějaké ty čtverečky, takže kdyby se tam mohl... Já bych si mohl rovnou odškrtávat a bylo by to třeba ne 4000 týdnů, ale třeba pět týdnů, že? Tak to seš optimistický pět týdnů na ostrově. No ne, pak budu jdeme, No a nám nedošel benzín, ale došli jsme k cíli cesty a děkujeme a loučíme se a díky moc za super podcast. Kdybychom jeli vlakem, moc... možná dostaneme nějaké občerstvení, ale když jsme dostali duševní stravu, která se nedá vůbec nahradit, že nahradit. Nejsem, nejsem robot, i když nás robot vezl, tak částečně... Bylo to velmi Pro originální a bylo hezký, že jsme nemuseli zpívat. Já <laughs> jsem zpívá, ne?